0: Suomen romanien historia palkittiin ilmestyessään tiedon julkistamisen valtion palkinnolla. Romaniasien neuvottelukunnan aloitteesta kootun historian musiikkiosuuden kirjoittaja, suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistotutkija Risto Blomster, kertoo kirjassa myytin romanimuusikoista, kuinka Persian hallitsija tilasi Intiasta 12 000 soittoniekkaa ilahduttamaan alakuloisia alamaisiaan.
1: Tällainen tarina tosiaan on kulkenut ja liikkunut tuolla tutkimuskirjallisuudessa vuosikymmenestä, vuosisadastakin oikeastaan toiseen voisi sanoa. että on semmoisessa vanhassa kroniikassa tällainen tarina, että Persian kuningas olisi pyytänyt 12 000 Luri-kansaan kuuluvan muusikon porukkaa itselleen alamaiseksi ja sitten tämä kansa olisi kuulunut tällaiseen porukkaan, jota myöhemmin sitä alettiin kutsua myös romaneiksi. Ajateltiin, että romaanit edustaa luonnollisuutta ja villeyttä ja mielikuvien hurjuutta ja iloisuutta. Ja kun he tulevat tänne Eurooppaan, niin pistävät täällä hyrskyn myrskyn ja kulttuurin uusiksi ja ihmiset iloiseksi.
0: Eurooppalaisia romanimusiikin suuntauksia on ihan omanlaisia. Kuvatko niitä?
1: Venäjälle syntyi oikeastaan näihin niin saarin hovien kautta tämmöinen... Kuorojen ihan oma perinteensä. Oikeastaan 1700-luvulta lähtien on ollut romaanikuorot ja orkesterit hyvin suosittuja. Tuolla Itävalta-Unkarin alueella oli omat musiikinlajinsa ja Espanjassa puhutaan flamenkosta ja romaanit oli siinä hyvin tärkeä vaikuttava tekijä. Ja sitten omansa syntyi sitten vielä Ranskaan esimerkiksi tämmöinen sinti jatsperinne Näihin tämmöisiin niin isoihin... Eurooppalaisiin monikulttuurisiin keskuksiin syntyi omat mustalaismusiikin genrensä. Jokaisella on hyvin omat lähtökohtansa. Siellä on jotakin romaaneista, jotakin siitä kaupungista, jotakin siitä monikulttuurisuudesta, mitä siihen aikaan siellä ilmassa oli.
0: Ja Balkanilla... Ota torvimusiikki hyvin itämaisen ja sävyineen.
1: Ja se on ehdottomasti, tai valkainen muodostaa tämän oman todella kiinnostavan ja monimutkaisen musiikkityylien keitoksen.
0: Venääräinen mustalasmusiikki on sitten vaikuttanut myös Suomeen, ja siinähän on sitten erona tähän suomalaiseen mustalasmusiikkiin se, että se oli esittävää musiikkia. Sitä esitettiin hoveissa, mutta tämä suomalainen mustalaismusiikki se poikkeaa
1: Tämä on hyvin kiinnostava kysymys tämä, että Suomessa syntyi ikään kuin vastaava perinne oikeastaan vasta 60-luvulla. Siinä vaiheessa, kun esimerkiksi Horttokaalot ja hengellisen musiikin puolelta vähitellen Romanus ja Friedrich Papoudus myöhemmin alko, alko soittaa niin yhtyen muodossa musiikkia. Suomessa koko oikeastaan se 1900 luvun alkupuoli romani Musiikki oli, oli hyvin leimallisesti nimenomaan sitä omassa forukassa laulettua laulumusiikkia, että se, siinä ei ollut oikein tätä esittävää elementtiä. Sitä on joskus koittanut pohtia ja ehkä siinä yksi syy on just tuo, mitä äsken tuossa puhuin, että miksi syntyi näihin eurooppalaisiin miljoona-kaupunkeihin, monikulttuurisiin miljoona-kaupunkeihin omat tämmöiset niin Suomessa oikeastaan puuttu sellaiset edellytykset siihen. Romani oli hyvin leimallisesti niin tekemisissä maaseudun väestön kanssa. Eivät olleet vielä niin kuin, kaupungistuneet. Ja se musiikkien monien tyylien sekoituksen mahdollisuus, oli vielä niin kuin, sitä ei ollut olemassakaan. Ja toisaalta sitten Suomessa on, Romani-musiikki oli hyvin tyykästi laulumusiikki. Missä vaiheessa siihen tuli sitten mukaan soittimia? 1900-luvun Alkupuolella 1800-luvun lopusta löytyy kyllä joitain sieltä täältä pelimanneja ja tuolta Kiikalan seudulta löytyy myös tämmöinen romaneiden oma yhtyensä, joka muutaman sukupolven ajan esiintyi. Että siitä taaksepäin ei oikeastaan ole niin tarkempia kirjallisia lähteitä laajemmasta yhtyemusisoinnista, mutta siitä pikkuhiljaa tosiaan Soittimet lähti yleistymään. Ja tuota sitten tosiaan se 60-luvun murros oli se iso käänne. Syntyi niitä jälkeen pikkuhorttoja ja pikkufreidipoita sitten taas hengellisellä puolella ja pikkuromanoksia. Ja se niin räjähti oikeastaan käsiin mm. sitten se yhtiötoiminta.
0: Tutkijalistot Monster, mikä oli ensin, kitara vai viulu?
1: Muna vai kana, kitara vai viulu? Kyllä, mä uskoisin kuitenkin, että tuota viulupelimanneja ja on myös romaanipuolella ollut enemmän. Jos, jos niin kuin ajatellaan, että se vaikutus on tullut suomalaisen kansan musiikin puolelta, niin se viulu on ollut se ennen. Kitaran on sitten omaksuttu jälkeenpäin, myöhemmin.
0: Tiedetäänkö mitään 1700-luvun suomalaisesta mustalaismusiikista?
1: Tuossa muutama vuosi sitten, kun tehtiin tätä Suomen romaanien historiaa, joka tosiaan nyt on tullut ruotsin kielellä, niin siinä vaiheessa... Tutkijaporukka, kävi aika tarkkaan läpi tätä arkistoaineistoja ja lähteitä ja minä tämän musiikin näkökulmasta. Ja oikeastaan niin voisi sanoa, että ainoa semmoinen laajempi aineisto, mistä voi koittaa jotain niin kuin lankoja vedellä sinne aikaan ennen 1800-lukua, on nimenomaan rovanitutkija Arthur Teslevin 1890-luvulla keräämä lauluaineisto. Siellä on vajaa 40 Romanikielistä laulutekstiä ja sitten vajaa sata suomenkielistä laulutekstiä. Nämä romanikieliset laulutekstit käännettiin tätä Suomen romanien kirjaa varten, ja romanikielen tutkija dosentti Kimmo Granqvist luki nämä tekstit tarkkaan ja käänsi, ja hän on sitä mieltä itse asiassa, että nämä kielimuoto tässä edustaa sitä keruaikaansa, eli 1890-lukua huomattavasti varhaisempaa muotoa, että hän esitti, että ne olisi nimenomaan enemmän sitä 1700-luvulla puhuttua romaanikieltä siltä kieliasultaan. Sen, mitä nyt tiedetään siitä 1700-luvun romaanikielestä, että näiden laulutekstien mukana ja niiden arvojen ja asenteiden ja kertomusten ja sen sisällön mukana on siirtynyt tavallaan siihen 1800-luvun Lopun tallennushetkeen jotakin siitä 1700-luvun romaanima- laulujen maailmasta. No onko sieltä havaittu jotain erityispiirteitä? No ehkä sille voisi lyhyesti sen asian sanoa, että niitä lauluja tai niitä laulutekstejä, joita se Teslev 1890 kirjoitti ylös, niitä tunnetaan yllättävän vähän sitten enää 1960-luvun jälkeen kerätyssä romaanilaulujen sävelmä- ja tekstiaineistossa. Että jostain syystä ne, niitä ei ole ainakaan näihin nauhoille sitten lauluttu. Syy tietysti voi olla, että niitä ei ole vain laulettu, mutta että onko ne sitten siinä kohtaa sitten pikkuhiljaa hävinneet. Nämä romanikieliset tekstit oikeastaan edustavat sisällöltä aika, aika erilaista maailmankuvaa tai ajattelutapaa, jos ajatellaan niin saman aikaan kerättyjä, romanilta kerättyjä suomenkielisiä lauluja. Että usein on nyt ainakin tutkijoiden puheessa. Nyt mä kun puhun tässä radio-ohjelmassa väistöllä niin varmaan te tiedätte paremmin tämän asian. Tutkijoiden määritelmissä usein puhutaan, että romanien laulamissa suomenkielisissä lauluissa on, aiheet on tällaisia niin kuin vankilaan liittyviä lauluja ja muistolauluja ja tuota, mahtilauluja ja näin edelleen. Sitten kun katsoo tätä romanikielistä 1800-luvun lopun, kerättyä aineistoa, niin siellä on nyt iso kokonaisuus, jossa lauletaan nimenomaan tämmöisestä, mitä mä sanoisin, parin muodostuksesta tai yhteenmenosta ja tuota, miehen ja naisen välisistä suhteista ja tämmöisestä niin karkaamisesta ja tämän, tämän tyyppisistä asioista ja toisaalta sitten romani porukoiden välisistä sisäisistä suhteista. Tämä aihepiiri on aika omanlaisensa sitten lopuksi.
0: Mikä käsitys sinulla on tästä laulutavasta? Nythän romaneilla on tämmöinen tietty pieni kysin, nykyisin semmoisena tunnusmerkkinä, mutta se taitaa olla myöhemmän ajan tuotetta.
1: Tämä on kyllä vaikea, jälleen kerran niin kuin vaikea kysymys. Ennen kaikkea sen takia, että äänite tallenteita romanilaulusta on vasta tosiaan 1960-luvulta. Mutta se mikä on tietysti niin kuin tärkeintä on se, että Romanilaulun vahvin ydin, mikä on säilynyt muuttumattomana niin tähän päivään asti, jos verrataan siltä 60-luvulta, on nimenomaan tämä esittämistapa. Että se on se todella aineeton kulttuuriperintö ja se vahva puoli, minkä tunnistaa jokainen heti.
0: Musiikki on tosiaankin luonut kuvaa romaneista. Sanotaan, että 64 operaa ja operettia käsitteli eksoottisia romaneita. Siis 1700- ja 1800-luvulla.
1: Joo, tämä oli tällainen hyvin vahvasti yleiseurooppalainen, laajemmin niin kuin taiteen kentän ilmiö, tämä mustalaisromantiikka. Sama muotiaalto oli tietysti kirjallisuudessa, kuvataiteessa, säveltaiteessa. Kaikki taiteenlajit läpäisi tällainen romantiikan ajatus siitä, että mustalaiset nostetaan symboliksi, tämmöiselle luonnonmukaisuudelle ja villeydelle ja intohimolle ja tunteellisuudelle. Ja se oli, siinä oli kaksi puolta kolikolla, että pääväistön taiteilijat ja tässä tapauksessa siis säveltäjät suosivat oikein tosiaan tätä operettia ja operaa. Tosiaan lähes 70 koko illan operaa, operettia sävellettiin ja esitettiin ympäri Euroopan isoja oopperoja ja operettitaloja. Ja toinen puoli tässä oli se, että myös ruvani muusikot lähtivät tähän mukaan. Ja eri puolilla Eurooppaa oli mustalaisorkestreita jotka sitten hyödynsivät tätä muotiaaltoa esittämällä sitä niin omista lähtökohdistaan.
0: Risto Lomster, sinä kerrot tässä kirjassa tarinan Mustalaiseksi olen syntynyt laulusta. Se on jotakin ihan muuta kuin mitä luullaan.
1: No Mustalaiseksi olen syntynyt laulu on tosiaan kuvaava. Se oikeastaan valikoitu tuohon kirjaan esimerkiksi just näin, tästäkin syystä, että mikä tavallaan sen asema tälläkin hetkellä Suomen muusikkoromaaneiden puheessa on. Sitä pidetään hyvin tärkeänä ja koetaan niin kuin syvästi sellaisena niin kuin romaaniuden ilmentymänä. Sehän ei sen merkitystä yhtään vähennä, että jokainenhan kokee sen omalla tavallaan ja on täysin vapaus ja oikeus kokea se täysin omaksi sävelmäkseen. Sen tausta itse on sellainen, että unkarilainen säveltäjä Elmer Zentirmei sävelsi tämän melodian vaimolleen rakkauslauluksi. Tässä alkuperäisessä tekstissä ei ollut minkäänlaista viidettä romaniaiheeseen, että se oli ihan rakkauden tunnustus omalle vaimolle. Aika pian säveltämisen jälkeen tämä melodia napattiin kansannäytelmän tai oikeastaan voisi sanoa kansanmusikaalin sävelmistöön ja siinä vaiheessa siihen kirjoitettiin romaniaiheinen teksti. Näytelmä itse asiassa myös käännettiin suomeksi aika pian silloin 1800-luvun loppupuolella ja esitettiin Suomessakin kylän heittiö. Nimellä esitettiin tätä näytelmää ja sieltä se pikkuhiljaa sitten levisi sekä päiväistön laulettavaksi että romanian laulettavaksi. Esimerkiksi tässä Arthur Teslevin aineistossa 1890-luvulta se on jo romaneiden itsensä laulamaa perinnettä. Ja siitä sen voittokulku tai elämä on sitä jatkunut, ja se on saanut useampia eri muotoja. Sitä on julkaistu kymmeninä eri nuotinnoksina ja arkkiveisuuna, ja siitä on levytyksiä jokaiselta kymmeneltä vuodelta. Romaaniartistit on sitä tietysti levyttäneet paljon, ja siitä on tehty itse useita eri käännöksiä myös romanikielelle.
0: Sävelmän laulaa tässä romaniksi Saska Bori. Risto Blomster kertoo, että tutkija Pekka Laaksonen nauhoitti sen kansanrunousarkistoon vuonna 1968 Sysmässä laulajan saskaborin kotiseudulla.
1: Ai se on jo.
0: <totipäätä> No niin.
1: Otetaan se. No vinturista Saskabork laulaa semmoisen laulun kuin mustlaas oli syntynyt. Ramaste läskä vi me päimme ceretoina ka vantrua Vanlaatea laatea haa sarmekamma haan. En osaa, kun sen... Onks
0: tää vanha laulu vai onko tää niinku käännetty? Kyllä tää on
1: vanha.
0: Vanha laulu. Oikein, vanha isä laula on rauha.